0: Willkommen bei Recruising, Ihrem Podcast zum Thema Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach, ich bin Geschäftsführer der perso GmbH und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Hallo Norman,
1: willkommen zu einer neuen Folge Recruiting. auch an alle Zuhörer und äh, ich würde vorschlagen, wir legen gleich mit dem ersten Thema los und im Nachgang haben wir noch vielleicht ein, zwei vorausschauen Schaut hin. Voraussichten, wie auch immer man das genau betiteln mag, ähm, drei spannende Themen, wenn wir es schaffen, über die wir heute schwatzen wollen. Äh, das erste Thema ist, äh, StepStone hat einen neuen Mittelstandsreport äh, rausgebracht, Mittelstandsreport 2019, und äh, führt da ein paar interessante Sachen an. Es geht grundsätzlich darum, dass... KMUs tatsächlich gegenüber großen Konzernen gar nicht so schlechte Chancen haben, Stellen zu besetzen, weil sie besonders bei jungen Fachkräften, aber auch bei Fachkräften mit etwas mehr Berufserfahrung sehr beliebt sind. Wir wollen aber gar nicht darüber reden, warum das jetzt eventuell so ist, sondern tatsächlich, was sich für Chancen ergeben und wie die KMUs das tatsächlich für sie nutzen kann. Also vielleicht doch ein bisschen warum, aber halt jetzt nicht, warum große Konzerne böse sind, sondern eher so, wo die Vorteile für die KMUs wegen, die sie auch nach außen kommunizieren sollten. Ja, Norm, dann, ich sag mal, leg du mal los. Wie siehst du das denn? Was sind deiner Meinung nach die Vorteile, die so ein mittelständisches Unternehmen mit sich führt? Dann können wir ja auch so ein bisschen auf die Aspekte eingehen, die im Mittelstandsreport ja auch vorkamen.
0: Na, es ist einfach so, dass meistens in den großen Konzernen andere Gehaltsstrukturen vorherrschen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist eigentlich so der Punkt, der mich in der täglichen Arbeit immer wieder in den Gesprächen halte, wo ich immer konfrontiert werde, dass halt die KMUs nicht ganz so viel bezahlen können wie die großen Konzerne. Das mag auch so sein, aber es gibt unheimlich viele, ja, unheimlich viele Menschen, die nicht und wir haben das schon 100 Mal eigentlich besprochen, die nicht eigentlich das Geld in den Vordergrund sehen, sondern eigentlich den Sinn der Arbeit. Und hier kommt noch bei den KMU ein paar Sachen dazu. Es ist einfach so, dass viele Menschen, das ist auch tatsächlich in der Praxis bestätigt sich das, ja nicht nur mehr Sinn sehen, weil sie nicht mehr Teil eines Projektes sind und Teil einer kleinen, einer großen Aufgabe, sondern eben den Prozess komplett eben ja im Ganzen sehen und auch die Arbeit nicht nur ein Stückchen haben, sondern wirklich äh, sehr viel Verantwortung haben. Und insofern mit der Verantwortung auch relativ schnell die Verantwortung wächst. Also das heißt, in einem KMU hat man vermeintlich gegenüber sehr großen, aufgeblähten Strukturen in Konzernen, hat man eben schneller die Möglichkeit, auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ob das nun immer gleich mit Titeln verbunden ist, ist die zweite Frage. Ähm, aber äh, man sieht eben schneller, was man getan hat. Und man ist nicht nur ein kleines Rädchen, sondern man ist ein ziemlich großes Rädchen. Und da kommt immer der Punkt dann ins Spiel, dass halt diese Sinnhaftigkeit dieses... Äh, ja, ja, man,
1: man sieht quasi so ein bisschen auch das Ergebnis der genau, Arbeit. Genau. Nicht, dass man das nicht in
0: einem großen Konsern
1: auch ja. sehen kann. Aber da ist man meistens tatsächlich eher ein ganz kleines Rädchen in einem ja. großen Laufwerk. Ja. ja, das ist tatsächlich, ähm, ja, deckt sich ein bisschen mit dem, was auch im Report stand. Ähm, dann fand ich einen Punkt auch sehr interessant und wir haben den auch schon, schon öfter besprochen äh, und, und zwar einfach auch die Nähe. Ne? Also nicht jedes große ja. Unternehmen hat ja auch über einen Standort, verständlicherweise,
0: mhm.
1: ähm, sondern die KMUs sind halt nun mal auch vor Ort.
0: Ne? Genau, die das sind vor Ort, die sind Nähe. bekannt, die, sind, die haben auch ein Image. Wir haben das bei unserem letzten Podcast ja äh, mal aufgegriffen. Die sind verankert in, in, der, in dem regionalen Kontext, ähm, die kennt man, da weiß man auch, ja, wenn du da arbeitest, das ist äh, ein bestimmtes Image, was dahinter steckt, das ist auch so, dass man den Unternehmer noch kennt, ja, also dass der Unternehmer, der auch persönlich zum Teil ja auch haftet, zum, äh, also gegenüber einem großen Konzern, wo ja der große Vorstandsvorsitzende unerreichbar äh, irgendwo in irgendeiner Zentrale, vielleicht nicht mal in Deutschland, sondern wo auch immer sitzt. Das sind, glaube ich, die Dinge, die gerade KMU so interessant machen. Also ja, die Erreichbarkeit, wo man auch die Führungskraft nicht nur als, äh, ja, als Chef sieht, sondern eben auch als, äh, ja, als derjenige, der einfach auch Hilfestellung leistet. Eine Zeit
1: der Gemeinschaft, weil man sich genau. aus dem Dorf oder aus der Stadt äh, genau. auch kennt.
0: Ja, Oder, ich sage immer, das große Thema auch Vorbild ist. Das ist zwar in den letzten Jahren ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, äh, aber ich glaube, dass diese greifbaren Führungskräfte, die man einfach auch bei KMUs einfach hat, wo man vielleicht sogar persönlich sogar auch mit der Familie in Berührung tritt, ich sehe das immer bei uns im Unternehmen, das kann man gar nicht äh, so geheim halten. Also man hat ein Privatleben als Geschäftsführer und das ist natürlich nicht so, dass man mit jedem in Urlaub fährt hier von der Mannschaft, aber ähm, man teilt eben auch Privates äh, und wird so auch menschlich und ich, das ist ein gutes Gefühl, anstelle von einer Nummer zu sein. Das ist vielleicht der große Vorteil, den KMU hat, äh, neben allen anderen Dingen, wie zum Beispiel flexibel zu sein, schnell reagieren zu können auf bestimmte Markteinflüsse, die natürlich dann am Ende auch ein Stück weit Sicherheit schaffen und Gerade bei dem Thema Sicherheit, das war, äh, so immer in der Vergangenheit das große Thema, dass Konzerne eine wahnsinnige Sicherheit ausgestrahlt haben. Das heißt, also wenn ich bei Siemens oder bei großen Institutionen, bei großen Automobilherstellern gewesen bin, da war das immer so, wenn du da bist, hast du es geschafft. Ja, also das mhm. ist so ein sicherer, eine sichere Bank. Also das so. ist heute nicht mehr
1: so. Ich würde fast ja. sagen, es ist sogar umgekehrt. Das genau. Ist, also das ist, genau. das ist äh, mittelständische Unternehmen im Zweifelsfall eine stabilere. Ja. Äh, ähm, ja, Grundlage für einen, für einen dauerhaften Job bietet als genau. der große Konzern, der wir sehen das ja. Ne? Also ich weiß gar nicht, Deutsche Bank äh, oder Commerzbank, ja. das wieder Leute. Man muss immer also sehen, die stellen auch wieder neue ein. Ne? Also da möchte ich gar nicht äh, sagen, dass die einfach Leute nur entlassen, sondern da geht es einfach darum, dass halt andere Jobs gebaut mhm. werden. Und sagen wir so da bietet dann das kleine mittelständische Unternehmen vielleicht doch mehr Stabilität.
0: Es ja. sind auch die. Die Wege, die Entscheidungen, die Informationen sind viel transparenter. Also wenn wir zum Beispiel in einem Konzern, da lesen wir ja immer, das sind ja meistens dann Entlassungen von mehreren tausend Menschen, vielleicht global gesehen mehreren tausend, dann wirkt es immer, wenn man das in den Nachrichten hört, immer wie ein Riesenschock. Ja, wie kann das sein, so viele Menschen, die auf einmal auf der Straße stehen, das ist immer so gewaltig und so, so hat so große Dimensionen und Entscheidungen lassen sich auch für den Einzelnen, der in dem Unternehmen arbeitet, sicherlich nicht so nachvollziehen. Während in dem KMU es durchaus so ist, dass man ja Teil des Ganzen ist und da auch nicht nur die Entscheidung mitträgt, äh, sondern auch den Weg dahin mitspürt. Ja, also wenn eben ein Auftrag wegbricht, dann wird das sicherlich nicht so im Verborgenen bleiben, sondern da wird man das sicherlich schon auch mal in der bei einem Mittagessen ähm, zum Thema machen, da wird es bestimmt schon Vorfeldgespräche geben und wenn dann tatsächlich Personal abgebaut werden muss, kommt das nicht aus, ja, aus dem heiteren Himmel, sondern es wird sicherlich auch äh, ja dann so sein, dass es ähm, ein Stück weit sich her herleiten lässt. Und das finde ich, das ist der Riesenvorteil, dass man einfach auch vielleicht an Lösungen mitarbeiten kann, dass man mitinformiert wird, dass man Entscheidungen mitträgt, dass man auch Verantwortung mit übernehmen kann, und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Menschen heute sich auch wünschen von dem Arbeitgeber.
1: Ja gut, äh, wie gesagt, du hast es äh, hast schon schön ausgeführt, diese Sicherheit, dieses Sicherheitsbedürfnis äh, ist, ist bei vielen Leuten halt sehr ausgeprägt äh, da und äh, so ein mittelständisches Unternehmen äh, versteht das, glaube ich, auch nochmal ganz anders, auf die Leute zuzugehen, weil der, ja, du hast es auch schon gesagt, der Draht einfach ein ganz anderes ist, ja. der persönliche Kontakt einfach ein anderer ist und ich glaube, dass nicht, dass es einem Chef in einem Konzern vielleicht nicht auch schwer fällt, wenn da Leute aus einer Abteilung entlassen mhm. muss, aber dass diese die Anonymität ist auch genau, eine ganz meine ich, andere, ja. die ist eventuell gar nicht da oder zumindest nur indirekt. Das heißt also, dass man viel näher an den Leuten halt ja. dran ist. So, ja, und in der Sache an sich liegt also nicht in der bösen Absicht, ja. sondern es ist einfach, wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 20, 30.000 Mitarbeitern mhm. habe und entlasse 1000, dann sind das zwar trotzdem viele Leute, die ich entlasse, aber im Verhältnis gesehen ja. ist es halt so, als wenn eine Stelle im normalen Betrieb halt wegfällt, nur ja, dass das Verhältnis dann, wie gesagt, zu den Leuten ein ganz anderes ist. Man kann
0: dazu auch sagen, dass die Aufgaben in einem kleineren Unternehmen, das kommt natürlich auch, es gibt auch, KMU heißt ja nicht ein ganz kleines Unternehmen, aber wenn man gerade mal so einen Handwerksbetrieb auch nimmt als kleines Unternehmen, dann äh, bündeln sich in einer Person unheimlich viele Aufgaben. Mhm. Das ist also nicht so abgrenzbar. Ne? Also das, was ich immer erlebe, ist, ähm, dass also man doch eine und, der, und derselben Person, die vielleicht für einen bestimmten Bereich zuständig ist, aber auch noch andere Bereiche mit übernimmt. Das muss nicht immer gut sein, aber es ist eben so, dass halt jeder von vielen anderen Aspekten noch äh, was erfährt und nicht stur und starr eben nur einen ganz bestimmten kleinen Bereich äh, zu verantworten hat. Mhm. Sehe ich genauso.
1: Das passt perfekt. Ich möchte überleiten <lacht> zum nächsten Thema, weil wir wollen ja drei Themen heute schaffen. Und zwar gab es einen Bericht beim Human Resource Manager, war das, glaube ich. Drei Fehler bei der Nachbesetzung. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also wenn so eine Stelle wegfällt, eventuell tatsächlich auch im, im ähm, ja, KMU die mehrere Funktionen innehatte, dann muss neu gesucht werden. Und ähm, ja, dieser Bericht hat drei Fehler ausgemacht äh, und dann noch so eine, ich sag mal, eine Conclusion geschrieben. Ähm, Fangen wir einfach an, Fehler 1 ist die 1 zu 1 äh, Ausschreibung der Stelle, für für den der weggefallen ist. Mhm. Ja, also ähm, ich fasse das mal kurz zusammen. Äh, es geht letztendlich darum, dass äh, viele Unternehmen den Fehler machen, dass okay, die Stelle fällt weg und sie gucken halt, was hat derjenige gemacht und schreiben eins zu eins die Stelle, die quasi nicht mehr besetzt ist, aus, anstatt darüber nachzudenken. Und das fand ich tatsächlich sehr clever. Ähm, okay, da fällt zwar jetzt jemand weg, aber ähm, brauchen wir diese Stelle in der Form noch. Also da geht es nicht darum, diese Stelle komplett weg zu rationalisieren, das wollte, wollte der ja. Autor damit gar nicht sagen, sondern es geht, geht halt darum, ähm, muss die eventuell anders gestrickt sein, können Aufgaben aufgeteilt werden und übernimmt diese Stelle vielleicht noch andere Funktionen, die sie vorher gar nicht innehat und gibt dafür welche ab und und und. Und das ist durchaus eine clevere, eine clevere Sache, ähm, so als, als Fehler zu beschreiben. Hast ja. du da noch Ergänzungen?
0: Na, wir leben ja in so einer Zeit, die ist so schnelllebig, wo sich auch Strukturen so schnell äh, verändern, wo Unternehmen vielleicht die früher standardisierte Produkte hergestellt haben, tatsächlich anfangen, individuelle Anpassungen vorzunehmen. Und da spürt man schon, dass auch die Arbeitsplätze nicht mehr so stark sind. Das heißt also, jemand, der in Strukturen gearbeitet hat, wo es also ganz starre Abteilungen gab, ähm, immer mit einem Abteilungsleiter, immer mit, einem, mit einer Struktur drunter, das kann eben heute bedeuten, dass es diese Aufgaben vielleicht in der Dimension gar nicht mehr gibt. Das heißt, die Aufgaben haben sich verschoben. Damit haben sich auch die Teamstrukturen verschoben. Und dann braucht man vielleicht weniger jemanden im Backoffice als jemand im Front in der Front. Und das das kann eben sein, dass man eben immer, wenn man sich in der Nachbesetzung eben darum bemüht, eben ja denselben wieder zu suchen oder dieselbe Person nachzubesetzen, das kann durchaus bedeuten, dass man an sich nicht vorankommt. Also dass dieser, ich nenne das jetzt mal Change-Prozess, nicht stattfindet, sondern ähm, dass eigentlich an der Stelle ja was nachbesetzt wird, äh, weil das Muster eben dazu vorgegeben hat. Du hast es eben äh,
1: schon gesagt, das ist nämlich quasi so Fehler, ja, du wolltest was anderes sagen, aber mhm. Der, der Punkt klang äh, ziemlich, äh, ziemlich ähnlich. Und zwar, dass man jemanden ähnlich, Ähnliches sucht, der die Stelle wieder ausfüllt. Also diese, wir haben das genannt, in dem Bericht heißt es die Ähnlichkeitsfalle. Mhm. In den Überschriften, finde ja. die einzelnen Punkte hätten sie so ein bisschen fallen können. <lacht> aber, aber, naja, was man lassen muss, äh, es bringt das ziemlich gut auf den Punkt, worum es gehen soll. Nämlich, äh, dass viele den Fehler halt machen, okay, das ist jetzt die Stelle, vielleicht ändert sich tatsächlich auch beim Überlegen jetzt gar nicht so viel an dem, was zu tun ist. Und dann äh, Passiert das folgende, dass man die Bewerber immer mit denjenigen davor so vergleicht und ähm, dann, dann gucken muss, dass ja oder dann guckt, dass die möglichst ähnliche, gleiche Qualifikationen und Eigenschaften mit sich bringen, anstatt und das war, weil ich habe vorher auch so gedacht, hm, ja gut, aber macht ja Sinn, wenn das, wenn das gut funktioniert. Und dann kam aber der Punkt, wo ich sage, aha, jetzt macht es Sinn, indem man halt nämlich drüber nachdenkt was hat denn nicht so gut mit dem ehemaligen Mitarbeiter äh, ja. funktioniert? Ne? Warum hat er vielleicht gekündigt oder was war das Problem ähm, bei, bei, bei verschiedenen anderen äh, Sachen, die er erledigt hat oder welche Aufgaben haben nicht so gut funktioniert? Und ja, da einfach drüber nachzudenken, ja, welche Person denn dann eigentlich gesucht wird. Es
0: ist vor allen Dingen wichtig zu analysieren, woran lagen denn die, die einzelnen Punkte, vielleicht in der Aufgabe. Also, man muss sich die Frage stellen, wenn jemand geht, dann geht er ja nicht ohne Grund. Das heißt, meistens ist die, der Impuls ja heute aus der Arbeitnehmerseite, dass einfach jemand sich verändern möchte aus persönlichen Gründen, aus, ja, vielleicht ist der Reiseweg, der Anfahrtsweg, der, also der Weg zwischen Arbeitsstätte und Wohnstätte einfach kürzer. Also viele private Entscheidungen, die hier eine Rolle spielen. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge, die dazu geführt haben, dass einfach diese Person gekündigt hat. Und da geht ja immer so eine, ich nenne das jetzt mal innere Kündigung, geht ja dem voraus, dass mhm. man sich also mit dem Unternehmen vielleicht auch nicht mehr so identifizieren kann. Und das sind ja die, die Themen, die würden ja bei einer Neubesetzung, wenn man den gleichen Menschen das gleiche Muster, also den, ich sage mal, den sucht, der so wie der Alte ist, so wie früher, <lacht> Das würde ja wieder erfolgen. Also das, man müsste sich, glaube ich, oder man ist gut beraten, sich die Frage zu stellen, warum ist derjenige gegangen, warum hat das nicht geklappt? Warum wurden vielleicht auch Ziele nicht erreicht? Denn das kann ja manchmal an den Typus Mensch liegen. Es muss ja nicht immer nur an der Person selbst, sondern man muss sich vielleicht die Frage stellen, ist denn der Mensch, den ich jetzt suche, muss der genauso sein wie der vorhergehende oder haben sich nicht die Rahmenbedingungen, Verändert oder habe ich nicht vielleicht sogar Erfahrung gesammelt ne, und kann eben diese Stellenausschreibung ähm, besser formulieren und suche eigentlich heute vielleicht eine ganz andere Person.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ne? Vielleicht hat sich jetzt an der Stelle an sich oder an den Können mhm. nicht so viel geändert, ja. aber vielleicht suche ich einen ganz anderen Typus von Mensch, genau. weil ich das heute brauche. Ne? Ja. Ähm, bestes Beispiel sind ja die Personalstellen. Also mhm. davon abgesehen, dass aus meiner Sicht viel mehr äh, Wissen hinzugekommen ist, was man mitbringen muss ist es halt so, dass die dass die Leute halt früher tatsächlich, also wenn man im Verwaltungsbereich der Personalabteilung war, wirklich mehr mit sich beschäftigt, beschäftigt ja. war. Wenn es aber heute ein kleines Unternehmen ist, dann muss ich in Personalunion wesentlich offener sein. Ich muss Mitarbeitergespräche führen können, ich muss fürs
0: Recruiting ja. ein bisschen offener sein, muss auf Leute zugehen können. Du erlebst es ja jeden Tag ja, im, im Business. viel weniger Administration, viel mehr Offenheit, vielmehr, ich nenne das jetzt mal viel mehr in Richtung Vertrieb, nur nicht im Produktvertrieb, sondern eher in Personal. Äh, Repräsentation ja. äh, des Unternehmens. Das, das ist also im Personalbereich ganz massiv passiert.
1: Ja, das, also gut, lass uns mal weitermachen, weil es ist ja, es gibt ja noch, äh, noch einen Fehler und dann, wie gesagt, diese Zusammenfassung, und ich hatte ja schon gesagt, den Fehler sehe ich sehr kritisch, äh, der wird hier einfach nur als der Alleingang bezeichnet. Gemeint war da im Artikel tatsächlich, dass der Personaler oder der Chef alleine entscheidet, wer auf die Stelle halt folgt und dass man halt das Team mit einbeziehen soll. Und bevor du was dazu also sagst, möchte ich ganz kurz meine Kritik an diesem Punkt loswerden, weil du musst sagen, da richte ich mich jetzt an den Artikel, vielleicht hat der Autor das auch natürlich anders gemeint, aber es steht nicht so im Artikel das halte ich ja so für für problematisch. Also das kann ich in einem kleinen Unternehmen machen wo, oder in einer kleinen Abteilung, wo wo vielleicht drei Leute sitzen, dass ich die zumindest bei einem Gespräch mit dabei habe. Die kann ich auch nicht im kompletten Bewerbungsprozess mit, mit, mit dabei haben, unter anderem einfach aus Datenschutzgründen. Mhm. Ähm, das kann ich dort machen oder in einem kleinen Unternehmen. Aber sobald wir jetzt mal von einem KMU reden, wo wir, wo wir sagen, da sind 300, 400 Mitarbeiter und eine Abteilung hat vielleicht zehn oder 20, mhm können wir nicht einen basisdemokratischen Prozess machen und können die dort mit abstimmen, aber wir können auch nicht den Bewerber vorher allem rumführen und können dann die Leute darüber abstimmen lassen, passt der euch, ist der geeignet. Also das fand ich ein bisschen bei hergeholt, als, als, zumindest
0: als Fehler. Also das, der Artikel ist tatsächlich in der Hinsicht etwas krass formuliert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man zumindest als Personaler oder Personalentscheid oder derjenige, der verantwortlich ist, eine neue Person zu suchen, muss schon einen Blick haben, ob die Person zum Team passt. Das musste man schon irgendwie ein Stück weit äh, analysieren. Ob nun jeder ein Voto äh, ein Vetorecht hat, das, das glaube ich nicht. Das ist wirklich zu kompliziert. Und das ist auch die Frage, was ist, wenn einer dabei ist, dem das nicht passt und äh, neun, die finden es gar nicht so schlecht und ja. fünf enthalten sich. Das ist äh, ziemlich kompliziert. Aber wir erleben das doch gerade in dem Segment im medizinischen Umfeld, gerade in Kliniken, mit denen wir arbeiten, dass man eine sogenannte Hospitation ähm, ja ermöglicht. Und das ist für beide Seiten ganz interessant, weil zum einen der neue Mitarbeiter natürlich das Team kennenlernt, auch die Strukturen kennenlernt, auch das, was ihm ja avisiert wurde, ob das tatsächlich in der Realität erkennbar ist. Und äh, zum anderen lernt eben das neue Team schon den eventuell potenziellen Kandidaten kennen. Und äh, man spürt auch so, ob eine kleine Chemie eben schon stattfindet. Das wird sicherlich nicht ja, über Wochen gehen, aber ja, vielleicht über einen Tag oder so.
1: Ähm, es gibt noch eine, eine Zusammenfassung, die ähm, ja, die da kam. Eigentlich ist es gar keine Zusammenfassung gewesen und ich stürme mich, also da stürme ich mit, mich mit der meisten dran, weiß also, ja stürme mich gerne an vielen Dingen. Äh, Motivation sticht Fachkompetenz, war so quasi die Überschrift des letzten Abschnitts, der auch ein bisschen losgelöst von dem Artikel war. Also es geht jetzt nicht darum, den Artikel an sich zu äh, auseinanderzunehmen, sondern wir haben, wir versuchen die Inhalte quasi äh, mal ein bisschen zu beleuchten. Und ich muss halt sagen, ähm, unter anderem weil es ja auch bei dem Bildung äh, veröffentlicht wurde, was ja einige äh, lesen aus dem Personalbereich, das sehe ich besonders kritisch. Also das sehe ich ja fast noch kritischer, als den demokratischen Prozess alle mitentscheiden lassen zu wollen, wer hier äh, die, die Stelle besetzt. Ähm, also, ja, natürlich suchen wir immer motivierte Leute. Und wie in diesem Artikel steht, gibt es mit Sicherheit auch Jobs, wo jetzt die Fachkompetenz, dass man die sich, dass motivierte Leute die sich selber aneignen können. Aber wir reden doch auch die ganze Zeit davon, dass wir immer stärker erleben, dass die Prozesse dezidierter werden, dass die Ansprüche an die einzelnen Fachkompetenzen immer höher werden. Und dann lesen wir aber im Umkehrschluss hier sowas. Äh, das, also, tut mir leid. Das, das muss ich kritisieren, weil das nicht, das ist, das ist einfach nicht bis zu Ende gedacht. Und äh, das macht die Sache auch umso schwieriger, weil nehmen wir mal an, tatsächlich der Personaler versucht, versucht, verzweifelt und, und nimmt das hier und versucht sich Anregungen zu holen und liest das. Das sind völlig falsche Rückschlüsse. Also aus meiner Sicht, vielleicht siehst du das anders, aus meiner Sicht völlig falsche Rückschlüsse, weil der motivierteste Mensch kann hat Grenzen, wenn es darum geht, sich Sachen anzueignen. und Es gibt halt Berufszweige, da ist es mit dem sich aneignen von Dingen halt auch schwierig. Wir haben vorhin gesprochen, nur ne, Vertriebler. Klar kann ich die Vertriebsgrundlagen lernen, aber Vertriebler, auch wenn ich motiviert bin, da gehört ein bisschen Talent mit dazu, eine besondere Art von Mensch. Und wenn ich die nicht bin kann ich motiviert sein, wie ich will, dann werde ich trotzdem kein guter Vertreter. Und deswegen fand ich diese Aussage so schwierig. Ähm, ja, aber vielleicht siehst du das ja anders.
0: Ja, gut, die Aussage Motivation sticht Fachkompetenz ist nicht so global zu sehen. Also die ist halt äh, leider in den Abschnitt sehr kurz betrachtet. Ähm, Weil es einfach hier den Anschein erweckt, dass man also Wissen sich immer aneignen kann. Und, ähm, ja, solche Verhaltensmustern, vielleicht ist Motivation nicht das richtige Wort, sondern dass man so eine Grundeigenschaft mitbringen muss für einen äh, Job. Hm. Ähm, aber es gibt auch Berufe, da muss man die Kompetenz mitbringen. Also, bleiben wir mal, ich hatte vorhin schon mal diesen, diesen medizinischen Bereich, Krankenhäuser und so weiter angesprochen. Also, ich erwarte auch als Patient, dass ein Arzt äh, seine Fähigkeit erlernt hat und nicht als Quereinsteiger äh, mit einer wahnsinnigen Motivation ja, ne? <lacht> sich Arzt nennen. <lacht> <lacht> Genauso ist das Ihnen oh, auch. Wobei, okay, ich muss sagen, ich glaube einige Fälle, einige,
1: ja, ja. einige würden dir jetzt auch zuschauen: oh,
0: bei dem, was mein Arzt ja. macht, dann so schlimm kann das nicht werden. Also es gab natürlich auch Fälle, die aber strafbar sind. Also mhm. Ähnliches möchte ich gerne auch im Ingenieurwesen äh, zuschreiben. Also gerade mit den hochqualifizierten und sehr anspruchsvollen Programmen, mit denen man heute arbeiten muss, in den Konstruktionsbüros arbeiten, das kann man einfach nicht äh, durch Motivation erlangen, da muss es, brauchst braucht eine fundierte Ausbildung.
1: Zumal, ich muss hier, hier nochmal eintragen, zumal das auch eine Grundvoraussetzung, also anders, das setzt hier etwas Grund voraus, was momentan nicht geschieht, da sind wir bei meinem Lieblingsthema Bildung, nee, wir erzählen die Leute eben nicht äh, zu sich, äh, also in Masse jedenfalls zu sich okay. selbst weiterentwickelnden äh, Individuen, die gewohnt sind, die durch lebenslang es lernen sich immer wieder neue Fähigkeiten und Eigenschaften anzueignen. Das tun wir einfach nicht. Da wird es zukünftig hingehen, da sollte es hingehen, aber das äh, macht es nicht und deswegen haben wir hier, deswegen haben wir ja eigentlich die, die Probleme auch die Stellen halt zu besetzen. Ja, äh, gut, okay. Dann, ähm, ich schlage vor, dass wir mit dem nächsten Thema weitermachen, weil wir in der Zeit ja auch schon ein bisschen äh, vorangeschritten äh, sind und Zusätzlich zum letzten Thema ja auch noch ein bisschen was äh, sonst zu erzählen haben. Ähm, dann war ein Artikel, äh, tatsächlich auch beim Human Resource Manager, äh, die Macht der Vorurteile bei äh, Personalbesetzung. Er war etwas äh, komplexer, da war von verschiedenen Effekten halt auch die die Rede. Das fand ich auch äh, ganz spannend. Also den Halo-Effekt, den äh, mini effekt und den Reszenz-Effekt habe ich jetzt noch so grob im Kopf. Und ähm, da ging es tatsächlich darum, dass wenn wir neu, also dass das der erste Fehlannahme ist, das ist so das bisschen was ich rausgenommen habe. Der erste Fehleinnahme ist und die gefährlichste dazu, dass man immer sagt, man hat keine Vorurteile, mhm. äh, weil das per se einfach nicht stimmt. Also ja. ähm, die, das mag ganz vielleicht nicht übertrieben sein, man kann der netteste Mensch sein und kann wenig Vorbehalte anderen Menschen gegenüber äh, gegenüber haben, aber deswegen äh, hat man durchaus Vorbehalte und, und Vorurteile, die müssen gar nicht immer so negativ sein, äh, weil das ist auch noch ganz spannend, das kam in dem Artikel vor, das ist sogar ganz gut, weil wir ja auch nicht alle Menschen gleich behandeln dürfen, können ja. sollen. Da war ein, ein schönes Bildnis äh, mit drin, dass man, dass jemand ja auch nicht seine Pflanzen alle gleich gießt, sondern das, äh, und ich fand das so, so schön, weil, also nicht weil man Menschen auf Pflanzen reduziert, sondern äh, wobei Pflanzen haben auch ein Recht äh, auf Existenz, sondern ich fand das Bild nicht so schön, weil ja natürlich, Menschen sind halt nun mal ganz unterschiedlich und das heißt, ich kann nicht allen gleich begegnen. Ich kann alle versuchen, gleich fair zu behandeln, aber das bedeutet auch, dass ich individuell auf ihren Charakter eingehen muss und dass, wenn jemand zum Beispiel wo Schwächen hat, wo andere Stärken haben, ich das eventuell durchaus ähm, ausgleichen kann in der Betrachtungsweise und dafür die anderen Stärken von der Person mehr in den Vordergrund drücke. Also um all sowas ging das. Ich fand das halt voll spannend. Ähm, du bist aber der Personalexperte, deswegen sag uns doch mal ein bisschen, äh, was sind so die diese Vorurteile? Was sind das für Effekte? Äh was ist dir an dem Artikel auch besonders aufgefallen, wo du sagst, ja, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass die Hörer da auch äh, noch was von mitbekommen?
0: Ja, der Artikel ist insofern ganz interessant, weil er einen Aha-Effekt auslöst. Das ist also nicht so mit erhobenem Zeigefinger, ja, man darf nicht oder man sollte, oder, sondern es ist einfach nur, dass man äh, hier einen Akzent setzt, äh, der einfach ins Bewusstsein ruft, dass es diesen klassischen äh, vorbehaltslosen äh, vorbehaltslose Personalentscheidung eigentlich gar nicht geben kann. Es gibt ja keine zwei identische Lebensläufe, also wo man sagt, okay, derjenige und die andere Person hat wirklich identisch genau dasselbe gemacht. Ähm, das heißt also schon da fängt es an, dass man ja eine Entscheidung trifft anhand eines äh, bestimmten, einer bestimmten Vita. Und dahingehend, selbst wenn das so wäre, muss man ja eine Entscheidung treffen. Und eine Entscheidung hat auch was mit Sympathie zu tun, mit äh, einem Bauchgefühl. Das hat auch was dazu, äh, damit zu tun, dass man eben auch bestimmte Lebenserfahrungen gesammelt hat, die man überträgt auf äh, ja, eine Person, die man einstellen möchte. Oder man kann es auch noch ein Stück weit zurückführen. Das hat auch einen Effekt äh, zum Beispiel bei einem Leistungs- und Entwicklungsgespräch, also bei einem Beurteilungsgespräch oder einem Entwicklungsgespräch als solches, da muss man schon sich vielleicht in eine Ebene begeben, wo man also nicht nur den letzten äh, den letzten Zeitraum betrachtet, denn das ist auch so die Gefahr, dass man sagt, okay, das Projekt lief jetzt in der Vergangenheit besonders gut, äh, das heißt, man ist etwas überschwänglich mit Lob, oder man hat so die letzten zwei, drei Tage oder Wochen im Blick, wo vielleicht was nicht so gut lief, und betrachtet aber einen Zeitraum von mehreren Monaten oder von dem ganzen Jahr. Insofern glaube ich, es ist man gut beraten, sich ein Stück in so eine Helikopterperspektive zu bewegen, sich ein Stück weit auch die Zeit zu nehmen, sich auf ein Gespräch vorzubereiten, in welcher Form auch immer. Das kann ein Einstellungsgespräch sein, das kann aber, wie gesagt, auch dieses Leistung oder Beurteilungsgespräch sein, wo man versucht, eine gewisse Objektivität äh, für sich selbst zu schaffen und dann an sich ähm, ja versucht, Vorurteile, die man vielleicht selber spürt, aus dem Weg zu räumen. Das gelingt nicht 100%, aber ähm, gerade in den Beispielen, die hier in dem Artikel angeführt sind, ist eben ja, gibt es so einen Aha-Effekt bei mir zum Beispiel, wo man gesagt hat, naja, Teilzeitbeschäftigung ähm, schließt ja keine Karriere aus, mhm. aber irgendwie mhm. so, ich habe das in verschiedenen Gesprächen mit unseren Kunden, habe ich das häufig so im, im Hinterkopf, ja, dass man sagt, naja, man kann den Job nur ausfüllen oder man kann nur Führungskraft sein, wenn man eben hier ja volles engagement 60 70 80 90 Stunden die Woche arbeitet <lacht> was was aber heute gar nicht mehr notwendig ist weil die die ja die, die Führung an sich hat sich ja verändert also man muss jetzt nicht der, der sein der am längsten im Büro ist um chef zu sein sondern es hat sich vielmehr diese ergebnisorientierung geändert und nicht immer in anwesenheitszeit oder und das sind aber alte Bilder, die man gar nicht so schnell aus dem Kopf kriegt, weil man eben sagt, okay, wenn jemand nur Teilzeit arbeiten möchte, dann ist er eben auch nur bereit, einen bestimmten Teil seiner Arbeit dem Unternehmen zu widmen. Ich, ich würde gerne nochmal auf die, auf die Effekte, die hatte ich mir jetzt ja
1: herausgearbeitet, nochmal eingehen, weil ich glaube, dass die auch für viele Recruiter im, im Unternehmen durchaus spannend sind, mhm. wenn es um... oder also zumindest wenn es auch im Bewerbungsgespräch darum geht, die Person einzuschätzen, mhm. die fand ich nochmal interessant. Was ich nicht beurteilen kann, ist, ob das wirklich allgemeingültige Bezeichnungen für die Effekte sind, aber mir war ganz schlüssig, ja. was damit gemeint war. Ich fange mit dem Halo-Effekt an, mhm. der so ein bisschen quasi, also wo eine Eigenschaft des Kandidaten so ein bisschen alles andere überstrahlt. Das ja. kann sowohl negativ als auch positiv sein. Äh, Im Negativen äh, war hier natürlich das typische Beispiel, na, das Alter und damit wird automatisch ähm, attestiert, dass derjenige nicht so technikaffin ist, was gar nicht so heißen muss, mhm. äh, also was, was gar nicht so sein muss. Ähm, und äh, zeitgleich könnte es aber auch sein, was weiß ich, da kann jemand äh, sich gut ausdrücken und deswegen ist er gut fürs Teambuilding, gut für was weiß ich, gut im Verkauf, etc. Ja, ähm, kann durchaus so sein, genau. aber ähm, das äh, wird hier nochmal mit äh, zu bedenken geben, dass man halt diese Rückschlüsse nicht so so pauschal äh, ja treffen treffen sollte. Das fand ich nochmal, also ja, das fand ich fand ich ganz bemerkenswert. Dann dieser Minimi-Effekt, mhm. ähm, der sich aber, das, der fand ich den Titel tatsächlich da, ein bisschen irre für ihn, der sich nicht zwingend immer auf die eigene Person bezieht, sondern eher so da darauf, wir hatten das von schon, wenn die Stelle noch besetzt ist oder wie war die Stelle ja. besetzt, äh, dass man immer so die Vergleiche halt zieht zu der Person, ähm, wie derjenige war, der diese mhm. Stelle innehat hat oder dass der was weiß ich, der Chef oder die Chefin halt immer guckt, hm, ist das eine Person, die viele Eigenschaften von mir hat, die ich dorthin besetzen möchte, die, die aber vielleicht gar nicht gebracht sind an ja. der Stelle. Ne, wo es vorher schon vielleicht eine Fehlbesetzung war, weswegen es auch nicht geklappt hat. Ja. Also das fand ich ganz toll. Und der letzte Effekt, der hier, ähm, den ich mir noch rausgeschrieben habe, war der Rezenzeffekt. Und das fand ich, das fand ich ganz spannend, weil es ist ja nicht unüblich, dass man jemand zum Probearbeiten kommt und ähm, oder halt über auch, wenn es um die Probezeit geht und dann ne, möchten wir mhm. die Person übernehmen. Ich meine, wir haben ja auch hier immer äh, gesagt, dass ihr eine ganz große, gute Besetzungsquote habt. Ähm, hier geht es äh, darum, dass halt jemand eigentlich immer nur durchschnittliche Arbeit bringt, aber zum Ende dieser Testphase, Testzeit vielleicht einen Projektabschluss hat und dieser effekt quasi über alle über die ganze andere Arbeit ja. quasi so hinweg täuscht und man das Ganze eher positiver bewertet. Aber es geht immer nicht nur fürs Positive, es kann auch fürs Negative sein. Mhm. Und dann klappt kurz vor dem Abschluss mal was nicht. Und obwohl derjenige genau. immer gute Arbeit geleistet hat, wird er jetzt negativ bewertet
0: im Gesamten und, ähm, ja, soll vielleicht nicht übernommen werden. Okay. Das, das ist also genau dieser letzte Eindruck, der dann überwiegt. Also die, mhm. die jüngste Erfahrung, die man gesammelt hat, das ist genau der Punkt, den ich vorhin noch angesprochen
1: habe. Und was ich an dem Artikel halt so spannend fand, war halt tatsächlich, also ich muss gerade sagen, wir haben die ich damit zu so tun und wir referieren ja auch viel über solche Themen. Und äh, mir ist auch nochmal durch den Artikel bewusst geworden, dass man Urteile über Personen dann tatsächlich nochmal sehr, also dass man das vielleicht wirklich nochmal alles sacken lassen muss und nicht so, nicht so aus dem Gefühl heraus, sondern nochmal die, die eigenen Emotionen und Erfahrungen nochmal reflektieren mhm. sollte. Und das klingt so banal und ja, so ein bisschen bisschen äh, gefühlsduselig, aber ich glaube, dass das gerade im HR-Bereich nochmal eine ganz wichtige richtig. Sache ist. Ja. Ne, also dieses einerseits die Gefühle ein bisschen zu Hause lassen, andererseits aber sich auch der Gefühle, die man hat und Emotionen nochmal bewusster werden und eben sehr ähm, gerecht versuchen, ja. versuchen zu beurteilen. Weil ohne Gefühle geht's nicht. Gerade wenn, wenn wenn andere Menschen andere Menschen beurteilen sollen. Klar kann man immer fachliche Kompetenz einschätzen, aber da, da endet es ja nicht. Wir sind ja, ja keine Vulkanier. Ja? So müssen ja ein bisschen bisschen Menschen müssen auch schon.
0: Ja, das ist das eine. <lacht> Und man muss eben auch sagen, das berührt oder kommt ja immer aus den Erfahrungen heraus. Also gerade wo du vorhin gesagt hast mit diesen älteren Menschen, der vielleicht nicht so Technikaffin ist. Das basiert ja auf Grund einer Erfahrung, die man entweder selber erlebt hat, wo man vielleicht sich, gerade wo wir miteinander sprechen, habe ich eine ganz bestimmte Person im Kopf, wo ich weiß, dass ich demjenigen schon 500 Mal bestimmt das Handy erklärt habe. Ähm. Wer äh, äh, sag mal, Butter
1: bei den Füche, wer kennt das nicht? Auch ich äh, versuche regelmäßig meinen Eltern äh, das Technikleben
0: ja, genau. zu erleichtern. Aber es ja. gibt genau das Gegenteil auch. Es gibt technikaffine Menschen, die also Absolut. vielleicht in anderen Bereichen. Wenn ich, wenn ich aber solche Menschen jetzt im ersten Moment äh, im, im Fokus hätte und meine Erfahrungen darauf basieren würde ich auf dieses, ich nenne das jetzt mal Vorurteil, gar nicht kommen, sondern würde was ganz anderes, äh, würde vielleicht genau das Gegenteil entscheiden. Deswegen muss man sich ein Stück zurücknehmen und muss genau ähm, diese Objektivität für sich äh, hinbekommen und die auch anhand der Stelle äh, optimal aussehen. Mhm. Also gerade der Personaler hat ja die Aufgabe, ich nenne das jetzt mal wie eine Art Matrix, die Stelle zu durchleuchten. Was benötigen wir für eine Person im Hinblick auf wir hatten zwar eine Fachkompetenz in Hinblick auf ja, menschliche Kompetenz, auch in Hinblick auf und Motivation und Motivation und, ganz und Motivation. genau und ähm, dann muss man diesen Menschen finden oder zumindest jemanden, der dem sehr nahe kommt. Wir haben allerdings im Moment eine Situation, wo vielleicht nicht fünf, sechs, sieben, acht, neun Bewerber zur Auswahl stehen. Das ist eben momentan die Situation, dass man vielleicht nur einen Bewerber, der sich als geeignet äh, abzeichnet, eben hat. Und das ist, glaube ich, heute die Schwierigkeit, dass man keine Wahl hat, sondern dann vielleicht äh, eher kompromissbereit ist. Das mhm. kann schon dazu führen, dass man eben tatsächlich dann ähm, ja, vielleicht auch eine gewisse Enttäuschung verspürt, wenn eben dann der Bewerber in bestimmten Fragestellungen ganz anders reagiert, als man das vielleicht grundsätzlich erwartet hätte. Und ähm, er eben somit von dieser, von dieser Matrix, von dieser, nennen wir es mal Schablone, von dieser Ideal-Schablone abweicht. Und dann muss man einfach schauen, passt das vielleicht trotzdem an anderer Stelle, kann man mit diesem Kompromiss, Kompromiss gut umgehen? Oder ja, treten eben hier die, äh, ja, die Vorurteile, die Dinge eben mehr zutage, als man das. Glaubt hat.
1: Aber ich glaube, was dafür ganz wichtig wäre und aus meiner Erfahrung haben das tatsächlich nicht so viele, gerade auch von den kleinen mittelständischen Unternehmen, wäre so ein einheitlicher Wertekanon. Ne? Ja. Also so eine, eine Corporate Behavior und äh, also nicht mehr, dass man den Leuten jetzt vorschreibt, wie sie sich zu benehmen haben mhm. äh, im, im Ganzen, aber äh, gerade wenn es auch sensible Stellen sind, die ein bisschen mit Außenwirkungen zu tun haben und man tatsächlich dann einen Kandidaten hat, der nicht den üblichen Kriterien entspricht, dass man aber sagen kann, okay, aber innerhalb unserer unseren äh, aufgesteckten äh, Auflagen, die wir uns uns selbst mhm. äh, erarbeitet haben, äh, ist es das okay. Das ja. Ist jetzt nicht der Typ Mensch, mit dem ich jetzt äh, privat gerne Kaffee trinken gehe, aber der das ist faktisch kompetent, ist perfekt, genau. Ja. Und äh, grundsätzlich behandelt er da alle mit Respekt. Ja. Von daher passt das schon. Ne? Also das, ich glaube, das ist auch für den Edge aller noch mal schwierig diesen persönlichen Abstand zu nehmen. Ne? Weil also ich bin ja auch so ein Mensch, der sehr viel aus dem Bauch heraus entscheidet. Gerne analytisch, mhm. aber trotzdem entscheidet bei mir immer noch, ähm, ist das eine Person, mit der ich halt, mit der ich halt klarkomme, macht, macht das für mich Sinn? Ähm, aber vielleicht auch nochmal den Abstand zu, zu wahren, wenn es nicht so ist. Ist es aber die richtige Person, halt, um diesen Job zu
0: erledigen? Also als Instrument eignet sich da dieses typische Personas. Ne? Also mhm. dass man eigentlich so einen typischen... Kandidaten einfach mal formuliert, wir machen das als externe Beratung, dann immer so, wir geben den einen Namen, wir versuchen ein Bild, was ist das für ein Typ, hat er Familie, hat er keine, wo kommt er her? Hobbys, was? Hobbys und so weiter. Nein, nein, nein. Also das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, diesen Kandidaten dann zu definieren.
1: liegt aber daran, dass die Unternehmen, mit denen man arbeitet, immer so schwierig sich vorstellen können, wie denn die Person genau ist. Ja. Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass die Unternehmen sich noch gar nicht so detailliert Gedanken machen. Im Marketing ist es schon üblich, dass wir Personas erstellen, um unsere Zielgruppe genau zu definieren und wie erreichen wir ja. die, wenn wir unsere Produkte verkaufen wollen. Und im HR ist es tatsächlich ähnlich.
0: Per HR-Bereich helfen wir den Unternehmen als externer Blick. Wir sind also diejenigen, die nicht die Person das formulieren, sondern die einfach die Unternehmen mit Fragen und mit gewissen Modellen einfach dazu bringen, diese Person das überhaupt zu finden. Weil wenn ich heute jemand fragen würde, wie sieht der typische Mitarbeiter aus? dann ist das eine Bandbreite, die äh, gar nicht zu finden ist, weil der ist von bis alter Typ und so weiter, ist manchmal gar nicht bestimmbar, weil man sich diese Frage selber noch gar nicht gestellt hat. Mhm. Die Fragen bisher ging immer eigentlich um diese Fachkompetenz. Ist er in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen über seine Fähigkeiten? Ähm, aber was ist das für ein Mensch? Äh, das ist in der Vergangenheit meiner Meinung nach viel zu kurz gekommen und das ist vielleicht auch das, was man in dem vorhergehenden Thema, wo man über Motivation gesprochen hat, was man eigentlich sagen wollte, dass es doch mehr im Hinblick auf die menschlichen Komponente geht, die also genauso wichtig sind wie die fachlichen Komponenten. Und die fachlichen Komponenten, die kann ich, ich nenne das jetzt mal ein Stück weit, nachschulen. Da kann ich also durch Seminare, durch irgendwelche anderen Schulungen kann ich also die Fachkompetenz erlernen. Aber wenn ich von vornherein eigentlich die die menschliche Komponente nicht mitbringe, also das die Empathie, die, die, die Dinge, die eigentlich als Grundvoraussetzung gefordert werden, die kann ich einfach nicht mitbringen. Also die kann ich nicht nachschulen, die muss ich mitbringen. Die, die sind in meiner Erziehung, in meiner Schule, in meinem Freundeskreis und so weiter, sind die mir eigentlich in die Wiege gelegt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ja, bis zu einem gewissen Grad kann man Leute vielleicht auch nachschulen, aber es <lacht> ja. ist natürlich schwierig, wenn das Elternhaus zu viele Defizite aufgemacht hat. Ja, sind wir ja wieder durch die Themen äh, ge geschrattert. Äh, ich hoffe, äh, wir haben alles beleuchten können und für die, für die Zuhörer auch so ein bisschen Aufschluss gegeben, äh, warum wir auch diese drei Artikel rausgesucht haben, also warum wir äh, gesagt haben, äh, da, das ist etwas, worüber wir reden müssen. Ähm, jetzt noch so ein bisschen ähm, äh, ja, ein bisschen in eigener Werbung. Äh, ähm, am äh, 5. September haben wir unser erstes Xing-Business-Frühstück, ähm, wo der Andreas Kühn von den cloud Architects äh, ein bisschen was zum Influencer-Marketing erzählen wird und wir müssen verkünden, wir sind ausgebucht. Also ja. ist, äh, vielleicht auch mal für alle, die, die uns zuhören und äh, an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, das ist keine böse Absicht. Wir haben dort einfach nicht, nicht mehr Platz. Wir planen aber schon die nächste Veranstaltung. Wird auch ein, ein Businessabend tatsächlich zum Thema Sportmarketing angedacht. Und in diesem Jahr werden auch noch, ähm, wenn alles gut läuft, drei weitere Veranstaltungen kommen, wo wir auch, dadurch, dass die Gruppe ja auch gerade sehr stark wächst, ähm, einfach ein bisschen mehr Platz ein, einrechnen. Äh, so viel sei schon verraten. Äh, was das genau sein wird, das kündigen wir an, wenn wir ein paar Dinge geklärt haben, äh, ob die auch äh, so funktionieren, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann vielleicht noch in Voraussicht, wir wissen doch auch noch nicht, wie, wer, was und wo das äh, klappt, aber im äh, Zuge der Landtagswahlen wir haben es vielleicht im einen oder anderen Podcast schon mal angeteasert oder im Blog, ähm, planen wir gerade mit den ähm, mit dem Kandidaten ähm, einiger Parteien einfach im Vorab im Podcast ein Gespräch zu führen so, so ein bisschen ähm, und äh, über das Thema Arbeit zu reden. Und wir haben gesagt, wir geben gar nicht so genau das Thema vor, wenn es um Arbeit geht, sondern das ist das Thema des Podcastes und die Kandidaten sollen mal so ein bisschen ihre Schwerpunkte festlegen. Ähm, ich freue mich da schon tierisch drauf. Wir haben heute Rückmeldung bekommen, dass alle dran arbeiten, uns jemanden äh, zuzuweisen und äh, ich finde es äh, ultra spannend, wenn das dann halt stattfindet, wenn wir auch äh, in den sozialen Medien nochmal gesondert bewerben. Äh, ja. Ja. Und als letzten Werbehinweis. Äh, wird die, diese Woche der fünfte und letzte Teil, endlich der letzte Teil der Essay-Reihe kommen, wo es um die Digitalisierung im Arbeitsleben geht, fasse ich nochmal alles so zusammen, was in den letzten vier Teilen so besprochen wurde und vor allen Dingen Versuche ich das düstere Bild aus dem, aus dem letzten Teil nochmal etwas ins Positiv, in Sonnige zu rücken. Es <lacht> ist natürlich nicht alles ganz so negativ. Ich habe auch schon einiges im, im Teil selbst relativiert. Ja, also es passiert gerade ganz, ganz viel und äh, äh, ja, da wollen wir euch natürlich auch äh, dran äh, teilhaben lassen. Generell haben wir uns vorgenommen, das könnt ihr ja mal ja, in die Kommentare schreiben, dass wir mehr Gäste noch mit dazu holen wollen, um nicht immer nur über die Nachrichten zu, zu sprechen, was, was sich so ergeben hat, sondern einfach tatsächlich auch mal Input von außen halt zu holen. Okay. Wird nicht jede Folge gehen, weil das ja auch immer organisiert werden muss, aber das ist so ein, so ein Ziel, was wir uns bis zum Ende des Jahres vorgenommen ja. haben, dass jetzt Folge 14 tatsächlich schon, also wir sind auch gut dabei und mussten auch bis jetzt noch keine Folge ausfallen lassen, ähm, ansonsten, es war wie immer ein innerliches für genommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die auch Und wir uns, äh, in zwei Wochen. So machen wir das.
0: Also, bis dahin. Vielen Dank. Bis dann.